0: Alles moet in balans staan. dat is misschien ook een goede... Een balans, die staat zelden in evenwicht. Hè? Die helpt altijd wel een keer naar links of naar rechts. En ik denk, daar moeten we leren mee omgaan. We moeten leren omgaan met een balans die nooit in evenwicht staat. En we moeten dat evenwicht ook niet nastreven. Als er eens een keer iets scheelt in je familiesituatie, werkt wat meer thuis. Als het een keer wat nodig is en brandt, hè, komt dus wat meer naar hier. De, de, de uren die je steekt in je werk of in je privé... Die moeten in balans zijn, maar nooit in evenwicht.
1: You're listening to keep the change. The podcast about change management, communication and leadership. Guy Holmes takes you along in his conversations with today's change makers. In deze aflevering praat hij met Rudy Peters, CIO van de KBC
0: Groep, over de mens als unieke diersoort, waarom het leven een speeltuin is en over de rode draad in zijn leven.
1: Leergierigheid. Rudy. Gie? Bedankt dat wij mochten langskomen op onze roadtrip.
0: Graag gedaan. Ik ben blij dat ik nog eens gezichten zie in deze coronacrisis.
1: <laughs> Idem dito. Ja, en gezichten die niet op een op scherm. Een maken. Hè? Ja, inderdaad. Het maakt toch het verschil ja, of dat dat we wel. fysiek bij elkaar zijn of ja. niet. Eigenlijk, Rudy, daar gaat het vandaag over. We willen graag met jou praten over... Die situatie waar we nu in zitten, waar we een oude manier van werken, van fysiek werken, -hmm. waar we nu, we werkten dan wel digitaal, maar waar we nu een paar maanden absoluut uitsluitend digitaal hebben moeten werken. En waar het nu de vraag is van, wat moeten we nu doen? -hmm. En die vraag horen wij vaak van, ja, -hmm. maar wat moeten we nu doen en hoe moeten we dat doen? -hmm. We noemen dat ook de roadtrip to the best of both worlds. Zijnde, is het nu het beste om terug te gaan naar die fysieke wereld? Mm-hmm. Als we straks helemaal corona vrij zijn. Of moeten we misschien helemaal digitaal blijven? Mm. Of gaan we hybride moeten werken? Dat is de mening wat ik graag van u zou horen. En die roadtrip zijn we aan het doen. Vandaag zijn we hier te gast. Mag ik misschien eerst vragen om, om jezelf voor te stellen, Rudy?
0: Mocht je zeker. Ik, ben dus, ik heb begrepen dat ik uw roadie ben op uw roadtrip. Dus Rudy, de roadie op uw roadtrip, dat kan tellen, zou ik zeggen. Dus ik ben Rudy Peters, uh, voor degenen die mij nog niet zouden kennen. Uh, ik ben bioloog van opleiding en gespecialiseerd in ecologie. En uh, eigenlijk is dat mijn mantra ook in alles wat ik doe. Uh, ik, ik ben een sterke gelovige in het feit van... Wij mensen zijn maar een diersoort gelijk de anderen. En we reageren zoals de natuur reageert. En daar kun je dus gigantisch veel uit leren. En uh, ja, na mijn studies uh, biologie heb ik in informatica bijgedaan. Zo ben ik in informatica terechtgekomen, bij toen nog CERA. Uh, Dan uh, heb ik daar heel wat watertjes doorzwommen. Uh, Een commerciële job gedaan, een provinciale zetel. Naar betaalverkeer gegaan. De eerste internetbank opgestart in 1996, toen er nog alleen een paar geeks waren die nog met internet bezig waren. Dan is er de fusie geweest, uh, terug in IT gekomen. Uh, Dat was eigenlijk de fusie, jaar 2000 en euro mogen meemaken als directeur distributiekanaal en informatica. Dat was heel boeiend, maar behoorlijk zwaar. (lacht) Dus heb ik veel geleerd gehad in processen en industrialisering. En dan had ik altijd gezegd dat ik wil dat wel doen, maar haal me, daar, haal me daar weg, want mijn hart ligt bij de business. En dan ben ik directeur marketing geworden bij KBC. En uh, daar heb ik twee, drie jaar gedaan. En dan was er de crisis, uh, 2008, 2009. En toen moesten er een paar banken verkocht worden die volledig op onze systemen zaten in België. Centea, Fidea. Daar heb ik de carve ervan moeten doen. Dat is loodgieterij. Ik had gezegd had toen, Johan Thijs, ik wil die loodgieterij wel doen, maar mag ik dan ook mee in de verkoop lopen? Geweldig veel geleerd. En uiteindelijk dacht ik, ja, nu is dat gedaan, is, nu zal ik wel terug naar marketing mogen. Maar ja, dan hebben ze mij CIO benoemd. Uh, ik heb daar nog geen spijt voor gehad. Op dat moment wel, want ja, marketing dat lag toch dichter bij mijn hart en mijn genen dan, dan IT. Maar langs de andere kant heb ik binnen IT eigenlijk terug een business gezicht gegeven. En ik denk, uh, dat zal ook altijd wel zo wat blijven. IT is, is meer dan technologie alleen Eigenlijk mijn rode draadje is, ik ben ongelooflijk leergierig. Ik heb biologie gestudeerd omdat ik het verschil tussen een eik en een beuk niet kende. Ik heb informatica gedaan omdat de pc-markt opkwam. Ik heb naar de commercie gegaan omdat ik begot niet wist hoe dat in elkaar zat. En eigenlijk is nieuwsgierigheid mijn rode draad. Ik zit nu negen jaar als CIO. Dat is het langste wat ik ooit aan een job heb gedaan. Maar het heeft mijn nieuwsgierigheid nog niet uh, beknot. Want in IT, en zeker in een digitale wereld, dat is constant nieuw. Dus ik leer elke dag bij. Dus het is eigenlijk ja, een speeltuin. Ik amuseer me.
1: Zo ken ik jou ook als een, iemand die een, een heel ander beeld heeft. Zowel op bank als op uh, technologie. En, en vooral die, die, die mens centraal ja. zet. Hè. Ik, ik ken jou als iemand die altijd vertrekt uit die mens. Bij marketing zal dat ook zo geweest zijn van mens. Nu, algemeen zegt men wel eens van mensen die willen niet veranderen -hmm. mensen willen niet veranderen het is altijd hetzelfde, ze werken tegen en dit en dat mijn stelling is, mensen willen niet veranderd worden -hmm. maar willen wel veranderen er zijn mensen tussen de 45 en de 54 dat is de leeftijd die het meeste openstaan om straks hybride te werken die niet -hmm. meer terug willen naar het klassieke fysieke werken raar hè? Want die mensen die willen niet veranderen. Rudy...
0: Ik vind dat helemaal niet raar, eerlijk gezegd. Ik ik volg u 100% om te zeggen dat mensen niet graag willen veranderd worden. En ik volg u ook 100% dat mensen wel willen veranderen. En ook dat komt uit de natuur, heel eerlijk gezegd. Verandert de context en de natuur verandert. Verandert de context en een biotoop verandert. Verandert de context en een soort verandert. Evolutieleren is daar eigenlijk een een, een gevolg van. En en niemand is tegen verandering, maar iedereen is er tegen dat je hemzelf verandert. En ik denk wat wat corona, wat COVID eigenlijk ons geholpen heeft, heeft onze context ongelooflijk veranderd. De lockdown heeft onze context veranderd. En we moesten wel. Dus eigenlijk heeft corona op, op één maand tijd gedaan wat je als bedrijf anders vier jaar voor nodig hebt. Kijk maar eens naar iemand die zwaar ziek wordt, die kanker heeft gekregen, die is in de context veranderd. Die staan heel vaak anders in het leven. Kijk naar iemand die een zware scheiding doormaakt, die is in de context veranderd. Ook die kinderen in de context veranderen, die gaan anders in het leven stappen. Dus elke verandering van context biedt opportuniteiten. Nu, de manier hoe je daarmee omgaat is natuurlijk relevant. Hè. Je hebt soorten die uitsterven als de context verandert, maar je hebt ook soorten die beter worden, die meer kansen krijgen op overleving. Biotopen die voor hun een, een, een betere omgeving worden dan waar ze daarvoor in zaten, en die dan overklassen. Dus dat is allemaal eigenlijk eigen aan, aan hoe dat wij omgaan met veranderingen. En ik denk, mensen zeggen soms, ja, maar jij hebt toch wel veel geluk gehad. En mijn antwoord is dan, geluk, dat krijg je niet. Hè. Dat pakt je als het voorbij komt. Er is een context die verandert. En dan moet je de opportuniteiten zien. En als je dus straks zei dat in die leeftijdsgroep 45 plus, dacht ik dat je zei... 45 tot
1: 54. Dat
0: die het meeste willen zijn. Waarom zou dat misschien kunnen zijn? Misschien, hè, ik ben geen psycholoog, ik ben ook geen gedragstherapeut. Maar wat mij, wat mij zou kunnen concluderen is... Die mensen hebben het vroeger niet gedaan. Die hebben plots een andere context gekregen... En geproefd van iets wat de jongeren al veel langer deden. Die jongeren waren al veel langer met YouTube en FaceTime en Zoom en al die dingen bezig. Dus voor hun was dat niet nieuw. Voor hun was dat misschien zelfs, hé, hey, dat is wel mijn privé. Ik wil dat niet voor mijn werk doen. Voor hun was dat misschien eigenlijk ambetant. Terwijl voor mijn generatie, hé, hey, dit werkt ook. Heel concreet, ik ging elke, elk weekend FaceTime met mijn broer en mijn zus. Vroeger nooit gedaan. En dat was plezant. En zelfs post-corona gaan we dat wellicht blijven doen. Want zo ziet je elkaar meer. Je moet niet altijd op en af rijden. Dus er zijn dingen die door, door de context veranderd te zijn... ...opportuniteiten geboden hebben. En ik denk, optimistische mensen zien opportuniteiten... ...en pakken opportuniteiten. Zo simpel is het.
1: Is het dan zo dat we, dat we hier kunnen verwachten... ...dat er een aantal mensen zich aangepast hebben... ...en zullen aanpassen? En zijn dat de mensen die er sterker uitkomen... En zijn er ook een deel die in een hoek gaan zitten, wenen en, en misschien ja, achteruit gaan? Of kunnen we zeggen dat we daar als geheel, als groep, mensheid, beter van kunnen worden?
0: Ik, ik denk dat we er in zijn geheel beter uit gaan komen. Hè? De Churchill zei, never waste a good crisis. Dus ik denk dat dat hier gebeurd is. En, hebt, en laten we ook zijn, er zijn mensen waarvan die context van corona ook wel gigantisch negatief is geweest. Hè? Heb maar eens een coma gelegen. Heb maar iemand in uw familie die een coma gelegen is. Probeer maar eens thuis te werken met gillende kinderen op de achtergrond. Het is niet voor iedereen een opportuniteit, laat dat ook heel duidelijk zijn. Maar zelfs voor die mensen heeft het iets veranderd en heeft het iets betekend. Bijvoorbeeld het belang van kinderen of het belang van... ik, Ik hoor net zeggen van de wielrenners die plots de rondes niet meer mogen rijden en die thuis zitten... Die hebben nog nooit zoveel hun kinderen gezien. Ik heb in mijn familie iemand die in een horeca werkt, die dag en nacht werkt, maar zijn restaurant was gesloten, die heeft pas een kleine gekregen en die heeft de eerste maanden van de geboorte van zijn kleine letterlijk kunnen meemaken dat hem anders nooit gehad had. Die is eigenlijk dankbaar, terwijl die technisch werkloos was. En, en ik, denk, uh, ik denk dat er echt wel iets veranderd is. En, en heel vaak in kleine dingen, hè? wij deden vroeger ook al Skype. dat was niks nieuws of Teams. Maar wat we deden was, er zaten er zes in de zaal en er belden er twee binnen. Ja, dat werkt dus niet. Nu zaten we allemaal thuis en dat werkt dus perfect. Dus wat hebben we geleerd gehad? Jongens, alsjeblieft, als je Skype doet, iedereen Skype. Niet met een paar en een kot en de rest niet. Het zijn soms van die kleine praktische dingen die toch wel heel duidelijk geworden zijn. Dat dat, dat moet anders kunnen gebeuren. Vertrouwen. Uh, Thuiswerken was niet mogelijk, want ja, weet, zijn ze dan wel aan het werken? Zitten ze dan niet in hun en of? En goh, ik heb hier nu gezien dat uh, op, van de lockdown hebben wij op één weekend tijd 16.000 mensen laten thuiswerken. 16.000 mensen op een veilige manier laten thuiswerken. En dat ging. En ik zie naar de cijfers in onze kantoren... Die hebben blijven calls doen met hun klanten. Die hebben blijven beleggingsgesprekken voeren. Die hebben blijven kredietfinanciering en raadgeving blijven doen. Ik zie naar mijn IT'ers. We hebben de release van maart uitgesteld. En samen met die van mij genomen. Een gigantische software-release die we gedaan hebben. De testen waren nog nooit zo goed geweest. Dus mensen zijn wel ongelooflijk loyaal. En die hebben ongelooflijk veel output geleverd. En dat is iets waar we als werkgever echt wel eens over moeten nadenken. De loyaliteit die onze klanten... En ons personeel getoond heeft tijdens deze periode, die mogen we nu niet beschamen als de periode gedaan is. Nu zeggen, het was maar voor te lachen, thuis werk, we doen het niet meer. Dat is een stamp, hè? Dat is echt een stamp voor al diegenen die zich zo loyaal hebben opgesteld gehad. Dus we gaan iets moeten doen. We kunnen het niet permitteren om daar niks mee te doen. Echt waar niet. En ik denk dat mensen hebben laten zien dat je ze kunt vertrouwen.
1: Mijn mening is dat leiderschap start bij vertrouwen, niet wantrouwen. -hmm. En een, een mooie uitspraak die ik pas hoorde is van, ja maar wacht even, ik heb gestudeerd, ik heb universiteit gedaan, ik heb heel veel jaren tijd gestoken in mijn carrière, zegt die jonge persoon, en dan ga ik ergens werken, ik vertrouw dan die werkgever en die werkgever die vertrouwt mij blijkbaar, want anders mag ik daar niet beginnen. Maar als ik dan hoor, die persoon nog altijd gequote, als ik dan hoor dat er mensen zijn die een paar jaar al voor mij beginnen werken zijn, dan wordt die nadien gemicromanaged en dan wordt die inderdaad gewantrouwd van, ja, maar is die wel aan het werken? Mm-hmm. En doet die wel zijn werk? En daar had die persoon het heel moeilijk mee. Mm-hmm. Snap ik ook. Want leiderschap zou toch, en dat is een vraag naar jou, zou toch moeten kunnen starten bij vertrouwen? Vanuit bioloog bijvoorbeeld. Ja. Is een mens dan wel te vertrouwen?
0: Ja en nee, een wild dier is ook niet te vertrouwen. Uh, Zelfs zelfs een tamdier, een kat of een hond, kan gevaarlijk uit de noek komen. Dus als je de vergelijking met de natuur zou zetten, nooit 100%. En hoe komt dat? Omdat een dier in het nauw zich wel heel raar kan gedragen. En mensen zijn eigenlijk juist hetzelfde. En ik denk, vertrouwen is goed, maar dat wil niet zeggen dat je ook nooit mocht controleren. Daar vind ik ook niet mis mee. Vertrouwen dat de mensen... Altijd 120 rijden op straten, Of moeten we nooit controleren? Zal dat wel toegepast worden? En in één cultuur zal dat misschien... ...meer gedisciplineerder zijn dan een ander. Als je naar Amerika gaat, daar zullen ze veel gedisciplineerder... zijn aan de snelheid houden dan hier in België. Maar is dat dan slecht? En ook het feit dat je weet... ...dat er af en toe kan gecontroleerd worden... ...geeft je ook een zekere... ...morele plicht of discipline om het te doen? Ik durf te zeggen... ...ik ga een bode uitspraak doen, Guy... ...dat discipline... ...niet altijd en overal aanwezig is. En je kunt eigenlijk maar 100% vertrouwen... ...als ook iedereen 100% gedisciplineerd is. En hoe komt dat discipline niet altijd overal aanwezig is? Dat is ook eigen aan de mensen. Ja, ik heb nu recht op mijn vrije tijd. Ja, maar wacht eens even, je werkt wel voor mij. Ja, maar ik heb nu... En we zitten ook in een een wereld die heel egocentrisch aan het worden is. En misschien mogen je dan niet plaatsen op de generaties maar je ziet toch wel dat de jongeren nog meer egocentrischer en minder loyaal naar bedrijven kijken dan laten we zeggen onze oudere generatie ik zeg niet dat dat beter of slechter is ik doe daar geen waardeoordeel over maar als je als werkgever ziet dat er een mindere vorm van discipline of loyaliteit is ja dan gaat je rapper in die controlemodus gaan en je moet daar een heel goed evenwicht in vinden ik ben als eerste om te zeggen ik vertrouw iedereen totdat het tegendeel bewezen is maar om het tegendeel te bewijzen moet je wel misschien zelf en toe een controle doen En controle is niet tijd, hè. Dat is niet zeggen van zo laat tot zo laat moet je werken... of je groenlampje moet op Skype aanstaan. Dat zeg ik niet. Voor mij is controle output, hè? Heb je de output geleverd die ik verwacht dat jij zou
1: leveren? Ik ben het met de voorlaatste niet eens. Ik, wat ik merk, is dat wij, wij werken heel veel met stagiairs. En als ik zie dat de loyaliteit van die stagiairs... En we hebben er ook een aantal in het team die als stagiair gestart zijn die vind ik hoger dan als ik jong was. Uh-huh. Het verschil dat ik zie, is dat vroeger... We zijn alle twee, de vijftig, gepasseerd. Vroeger was het voor ons bijna van... Je moest werken uh-huh. en het werk was het belangrijkste. En dan na zoveel tijd je gezin. En dat was het. Nu wordt er een keuze gemaakt en persoonlijk... En Ik begrijp wat je zegt, maar persoonlijk denk ik dat zij ook veel slimmer zijn. Dus ik heb er ook geen waardeoordeel, alle twee niet. Maar ik denk dat ze het veel slimmer doen. Want zij zetten zichzelf als mens wel meer centraal en hun behoeften. Maar ik geloof, en ik, ik hoop dat misschien, maar ik geloof daar ook in, Rudy, dat die generatie meer toegevoegde waarde gaat leveren, omdat ze dichter bij zichzelf durven mm. staan dan de generatie die, zoals wij, dertig jaar geleden, erin stroomden En ja, we hadden een bepaald frame waar we ja. in moesten functioneren.
0: Ik denk waar je gelijk in hebt, is dat ze andere waarden hebben en die zijn wel beter. De kwaliteit van het leven en gezin en vriendschap, misschien meer primeren boven werk. Ik heb eens ooit een socioloog een heel mooi verhaal horen vertellen hoe dat komt, dat wij zo aan elkaar zitten en een andere generatie anders. Ik moet eens even kijken, onze ouders zijn opgegroeid in een tijd van een oorlog. En wie waren de redders in de oorlog? Dat was het leger met de generaals. Dus hoe hoger op de hiërarchie hoe belangrijker en hoe meer impact dat dat had en hoe meer dat die voor hun gezorgd hebben. Dus voor hun, en ik zal mijn vader zaliger en mijn moeder zaliger altijd nog horen zeggen, Rudy, doe je best en klim op een ladder en zorg dat je carrière maakt. Want carrière was in hun ogen de redder, dat was de generaal in een oorlog. Wij zijn zo eigenlijk opgevoed en, en we hebben die waarde wat meegekregen. Dus wat was belangrijk? Carrière maken, werken. Ik, ik herinner de eerste jaren dat ik op Sierra, op uh, KBC, dat was uren kloppen. Nu nog. Want ja, je wilt toch je carrière maken. Je wilt daar toch staan. En die nieuwe generatie, die zijn eigenlijk opgevoed door ons. En wat hebben wij tegen onze kinderen gezegd? Zorg dat je zelf blijft. Kom op voor je waarde. En ja, dan moeten we nu niet komen klagen als diezelfde generatie bij ons komt werken. En dat doet natuurlijk.
1: Voilà. En daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook zoals we volgens ons naar die nieuwe generatie moeten kijken. Die nieuwe generatie die, die zegt van ja, ik ga, ik ga dat doen op mijn tempo. Ik ben geen ochtendmens. Dan ja. ga ik misschien meer ja. avonds werken en, en ja. in het weekend. Ik heb nu een nieuwe collega die zegt van ja, maar in het weekend, ik wil toch graag wat kunnen volgen. Ik, ik, moet, ik, ik weet nog niet hoe dat ik ermee moet omgaan. Maar ik heb zoiets van ja, mijn norm tot nu toe was van nee, in het weekend, on- ja. unplug, Maar dat is mijn mening. Nu vraag ik me af van, ja, moet, moet ik als leider van de organisatie, moet ik me misschien toch eens aanpassen en toch eens kijken van die jonge dame heeft mm-hmm. misschien wel gelijk en als dat haar wens is, dan moet hij dat misschien wel toelaten en misschien wil zij in de week bepaalde andere dingen doen. Maar yeah. ik vertrouw het wel. En, en daar wil ik aan koppelen van discipline. Wij zijn mijn klein team sociologen zeggen wel eens van... Er zijn verschillende theorieën, maar goed, dat dat is in -hmm. veel wetenschappen zo, maar dat je rond een een 150, dan heb je een keerpunt dat je niet meer van een natuurlijke groep van mensen kan spreken. Dan ga je naar een mechanische manier -hmm. van samenwerken, samenleven, wat dan ook. En ook communicatietechnisch ga je naar een mechanische manier van communiceren. Als je dat projecteert... Is het natuurlijk voor mijn team, wij zijn onder de tien, dan is het makkelijker ja. om op vertrouwen te werken, discipline, loyaliteit. Maar hoe doe je dat, zoals jouw afdeling? Jouw wow. afdeling is hoeveel mensen? Als
0: ik de interne pak zitten we rond de 1500 en dan nog een duizendtal externe, dus dat is al een behoorlijke ploeg, hier in België althans. Ja.
1: 2500? 2500, wat is de schaalgrootte van het grootste onafhankelijke IT- of techbedrijf in België?
0: Dat zal een 3000 zijn. Dus als ik mijn offshore erbij tel, dan kom ik daar dichtbij.
1: Dus jouw afdeling is even groot dan dan een... een... dat is geen ambitie op
0: zich, laat dat duidelijk zijn.
1: (laughs) Heel opvallend, de cijfers die je nu noemt, als wij workshops doen, dan... Uiteraard heb je heel veel workshops waar je naar innovatie gaat of bepaalde doelen, die, heel positieve projecten. Je hebt ook heel wat projecten waar er problemen zijn mm. en waar we teams begeleiden, directieteams die in conflict zitten, mergers waar dat teams niet willen samenwerken of het, het loopt niet goed. En ja, we verwachten de volgende 6, 12 maanden meer van de tweede soort opdrachten dan van de eerste soort, spijtig genoeg. Maar als we daar naar kijken, dan als, het dus met, als er conflicten zijn, dan gaan, wij no- dan gaan we altijd minimum 8, maximum 12. Dat is exact mm-hmm. het getal dat je daar juist zegt. En zo zal ik ook altijd tegen de klant zeggen: ja, daar gaan we niet over. Ja. Want dan werkt dat niet meer. Dan krijg je dat niet dat gedaan. Ja. En dat is gebaseerd op theorie mm-hmm. uit de jaren, maar dat is ook door jaren ervaring op de vloer, mm. dat we dat gecombineerd hebben tot 8 tot 12. Mm. Onder de 8 kunnen we niet veel doen. En boven de twaalf, dan hebben we geen gevoel meer dat we iedereen in de ogen kunnen kijken en dat we de groepsdynamiek nog kunnen gebruiken voor het goede doel.
0: Ik denk dat 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 klopt. En kijk gewoon naar een privé situatie, naar een familiefeest. We hebben ondertussen een familie die al wat groter begint te worden, want mijn broer zijn kinderen hebben ondertussen kinderen. En als we dus bijeenkomen, dan zijn we meer dan twintig mensen, of soms zelfs dertig mensen. Dat is geen familiefeest meer. Dat is een feestje van die zitten aan die tafel en praten met elkaar, die met die tafel aan elkaar... Dat is anders dan als, als ik met mijn broer en zus alleen bijeenkomen bij wij zo van spreken. Hè? Dus, ik zeg niet dat dat slechter is of beter is, maar je ziet zelfs in een, in een heel gemoedelijke kring als een familie, waar toch iedereen iedereen goed kent en van elkaar respecteert en vertrouwt, dat zelfs daar op een groot feest ook groepjes zijn. Hè? Want dat gaat niet met twintig man babbelen. Hè? Dus waarom zou dat ik wel lukken?
1: Het, het gaat om vertrouwen loyaliteit, maar wel discipline en ook een, een vorm van controle. Bah, uh,
0: dus ik denk, uh, het gaat over accountability, hè? dus de uh, smell of the place van Sumantra Gosal dat is een van mijn lievelingsvideo's, die zegt het van je moet de context van je bedrijf veranderen, van controle moet je naar discipline gaan en, en dergelijke meer. Dus naar accountability, van ik neem ownership voor de dingen die ik, ik wil. Dat is eigenlijk heel belangrijk en dat is het gedrag van mensen. En eigenlijk wat je zou moeten doen is contexten creëren dat mensen dat gedrag gaan vertonen. Het volstaat niet om tegen de mensen te zeggen, vanaf nu zit je owner en weet je wat, als je KPI's op rood zijn, krijg je een klets rond je oren. Dat gaat eigenlijk niet werken. Maar als je een context creëert waarin dat KPI's kunnen zorgen voor continuously improvement, als je een context creëert waarin mensen zich ook persoonlijk owner voelen als er iets misloopt, en dan ook s'avonds toch die laptop open doen, of in het weekend, ook al wil je die connecten, omwille van, ik ben owner en mijn collega's staan hier in de kou als ik dit hier niet vastpak, en dan kom ik eigenlijk tot uh, wat, wat je ziet en wat dat safe scaled agile eigenlijk ook een beetje als, want zo zijn wij georganiseerd binnen IT, een beetje als mantra heeft: teams van 12 man maximum. Scrum teams. Niet groter, want dan creëer je toch weer een, een, een interne hiërarchie met spoks. Teams van twaalf man is iedereen heeft daar zijn taak. Je hebt morgens je kanban, je pakt je papierken op en aan het einde van de dag moet dat naar rechts liggen. Als er ene ziek valt, dan gaat het team daarvoor inspringen, want die zien dat anders die, die, die projecten niet gerealiseerd worden. Die, die team-responsibility, maar ook die peer-pressure, is ongelooflijk veel waard. En als je een context kunt creëren waarin je als team elkaar rekenschap verschuldigd bent... En dat je een soort van peer pressure hebt, die is honderd keer meer waard... dan eender welke baas die boven in zijn bureau zit te orakelen... of, of zit te kletsen of, of met eender welke dreigement afkomt. Want niemand laat graag zijn collega in de kou staan. Hè? Als je kijkt naar de personeelsenquête's in de bedrijven, Guy, dan zie je... dat op niveau bedrijf dat lager scoort dan op niveau team. Iedereen is wild enthousiast over zijn team. Maar misschien iets minder over zijn dienst, of zijn afdeling, of zijn directie... Of ja, wie is dat bedrijf? En bij jongeren misschien nog veel meer dan bij die ouderen. Omdat die ouderen dan ook vaak heel lang in dat bedrijf zitten en zich daar wel meer vereenzelvigd voelen. Maar dat team is uitermate van belang. Dus ik denk dat het volstaat of ik nu een afdeling heb van 3000 man of van 100 man. Maak maar teampjes van 12 man, want dat werkt. En maak daar teams die echt hecht aan elkaar hangen. Probeer die teams ook zo onafhankelijk mogelijk hun werk te laten doen. Zorg dat er multiskilled mensen in zitten, dat ze niet afhankelijk zijn van anderen. Zorg dat ze die ownership kunnen nemen. En dan zie je dat die dynamiek komt. En dat bedoel ik met die context veranderen. Dus zorg dat je mensen multiskilled kunnen worden. Zorg dat uw raakvlakken zo weinig mogelijk zijn. Zorg dat ze zelf hun tempo oppakken. Zorg dat, ze, dat je ze meet en dat je ze kunt als target geven. Mensen, probeer nu eens elke sprint beter te doen. Continuously improvement. En weet je wat? We zetten geen target. Maar probeer nu eens elke keer beter te doen. En weet je wat, we gaan u misschien niet vergelijken met een externe ergens anders. Maar probeert het nu zelf eens elke keer beter te doen. Want met vergelijkingen krijg je toch van die discussies. Ja, maar die dat en wij dit en de context is anders. En uw context is hetzelfde. Doet gewoon hetzelfde, gewoon beter. En ik vind dat een ongelofelijke drive weer. Dat is als ik straks, de straks zei van ik ben ongelooflijk leergericht en heeft dat ook te maken met ik wil weer iets nieuws leren. Ik wil iets beter kunnen doen. Ik denk dat mensen gedreven zijn door nieuwsgierigheid, leergierigheid en ja toch ook een beetje trots. Wie wil er niet graag trots zijn?
1: Wat er typisch in corporate omgeving gedaan wordt, is een zesjarige een target geven van een zestienjarige. En zeggen, en jij moet straks zo met de fiets kunnen rijden en jij moet ook al wat dan ook. Maar dat gaat niet. Een zesjarige moet targets hebben voor een zesjarige en misschien al wel een klein beetje ambitie voor misschien zeg maar iets, een achtjarige en zo per twee altijd. jaar de boven. Je moet
0: gaan. altijd een target hebben met ietsje... Oh, toch mensen voilà. een drive hebben. Ja, en dat is
1: ook, dat is ook goed. Maar een zestienjarige drive, dat is ongezond. Ja. Ja. Dat zou ook geen enkele ouder doen. Dat is heel ongezond. Ja. Nee, dat zijn misschien wel ouders, maar er zullen er gelukkig niet veel. Het is situationeel,
0: denk ik. Hè, Want sommige kinderen kun je een, een hogere target of drive geven dan anderen. En ja. anderen moet je beschermen tegen zichzelf. Dus ook dat, dat is, uiteindelijk is dat situationeel leiding geven, zeker. Hè?
1: Ja. ja. En, en ook dat is een, een sterk punt. Waar dat het waar dat gaat, de ambitie... En juist hoor ik jou zeggen. Eigenlijk zeg je van... Die ambitie die, die moet niet te hoog liggen. Ja. Maar zorg ervoor dat je elke keer beter wordt. Ja. Het verschil tussen je best doen... En perfectie nastreven. Mm. Een, een zesjarige die een target krijgt van zestienjarige, dat is hetgeen dat we in de, de corporate mm-hmm. hebben, dat is altijd van, ik moet naar de perfectie streven. In mijn ogen is die zestienjarige dan perfect. Maar ik ben er nog niet klaar voor, dus mm. ik ga altijd ongelukkig zijn. Als ik dat dan bekijk, zal, zal ik heel vaak zeggen, ook in coaching, zal ik heel vaak zeggen van, je zet je een druk te hoog. Ten eerste... Zorg dat je met jezelf goed en dat je goed in je vel zit. Want anders kunnen niks betekenen -hmm. voor een ander, dat is het eerste. En ten tweede, streef geen perfectie na. Want -hmm. de wereld is niet perfect. Hoe hoe kan jij dan perfect zijn? Dat is is niet mogelijk.
0: Perfectie is de grootste vijand van het goede. Want degene die perfectie nastreeft, dat is heel ambetant. Want die zorgt misschien dat je te veel kosten en energie steekt naar iets wat uiteindelijk niet meer waard is. En ik denk... uh, Ik denk dat er in dat periode ook wel heel wat burn-outs gaan komen, in de zin van van die mensen die echt die perfectie nastreven, maar gezien de context het niet meer konden, en die daar echt aan aan onderdoor gaan, mindset, die daar echt echt last van hebben. Langs de andere kant denk ik dat er ook evenveel zijn die vroeger perfectie wilden doen, die nu zien, het gaat nu niet, gegeven de omstandigheden, en zich daarmee hebben kunnen leren neerleggen, waarmee we ze misschien wel een extra... ...kracht hebben gegeven. Want als je in die perfectie zou blijven hangen... ...dan zo, vroeg of laat eindigt dat heel vaak... ...kijk naar burn-outs, dat is heel vaak mensen die perfectie nastreven... Hè? ...mensen die geen fouten willen maken of durven maken... ...en die een overrun gaan. Dus misschien heeft dat wel mensen geholpen... ...om dat stukje perfectie wat af te leggen... ...maar ik zou ze toch niet te eten willen geven... ...diegenen die in de aanleiding van een lockdown... ...die perfectie nastreven en nu echt wel... ...op het randje van een burn-out zitten hoor.
1: Ook. Ik heb inderdaad wel mensen gezien... ...die enorm gestresseerd waren hmm. in, in workshops... En en ook mensen die die bijvoorbeeld vroeger uit workshops gingen... ...omdat ze zeggen, ik heb het gehad. En dan projecteer ik even naar mezelf. In mijn normale job heb ik minimaal schermtijd. Ik doe vooral workshops en coaching en ik sta altijd tussen de mensen. Ik heb minimaal schermtijd. Nu had ik maanden, twee maanden, van bijna uitsluitend schermtijd. Aan de ene kant... En Rudy, we kennen elkaar al een tijdje. Aan de ene kant had ik zoiets van... Wauw, ik heb eindelijk hoe, tijd en ik voelde me wel tot rust komen en ook nee. fysiek tot rust komen. Maar aan de andere kant, de, ik heb nog nooit zo'n korte dagen gemaakt, nee. want ik kan geen 8-9 uur schermtijd, ik kan het nee. gewoon niet, fysiek niet. Dus dat heeft mij dan weer stress gegeven. Nee. En zo heb ik andere mensen stress geha- zien geven van de kleine mannen die inderdaad nee. rondliepen in de living, omdat ze geen ruimte hadden om te meet apart.
0: Ik, ik heb geen rust gevonden in de lockdown, heel eerlijk gezegd, met alle Skype-meetings. Hè. Ik heb een gemiddelde van acht, negen Skype-meetings per dag. Van s morgens acht tot s avonds acht. En wat er gebeurde, de meetings waren veel efficiënter, wat ze ook veel vermoeiender maakt. Ze waren vaak veel beter voorbereid. Veel gedisciplineerder gingen ze daaraan toe. Soms werden de meetings ook korter, maar dat betekende dat als je een meeting gedaan was en je kwam terug op Idol, op, op, op vrij, dat mensen die je pingden of tagden, die zagen aangekomen ah, vrij en die begonnen nu te bellen. Dus ik moest af en toe een doen om de sturp opzetten, zetten, wijze van spreken, om naar het toilet te gaan of om bodramken te kunnen eten. Dus het was vreselijk zwaar. En ik had vroeger liep je alles van één verjaderzaal naar het ander, gebleven eens met iemand babbelen. Dat was er niet meer. Dus ik, heb, ik ben niet tot rust gekomen. Ik had het heel zwaar. Ik was s'avonds back-af. Ik was echt, back off, meer dan naar voren. Uh, en, en ook, wat ik heb vastgesteld gehad, dat vond ik heel raar... ...ik keek s'avonds veel minder televisie. Ik had al zo lang voor dat rotsscherm gezeten. <laughs> dus het, die, die zin heeft het mij wel wat veranderd. En vandaar dat ik zeg, een goed evenwicht is alles. Hè. Alles moet in balans staan. Hè. Dat is misschien ook een goede... Een balans, die staat ja. zelden in evenwicht. Hè. Die a- helpt altijd wel een keer naar links of naar rechts. En ik denk, daar moeten we leren mee omgaan. We moeten leren omgaan met een balans die nooit in evenwicht staat... En we moeten dat evenwicht ook niet nastreven. Als er eens een keer iets scheelt in je familiesituatie, werkt wat meer thuis. Als het een keer wat nodig is en brandt, kom dus wat meer naar hier. De, de, de uren die je steekt in je werk of in je privé, die moeten in balans zijn, maar nooit in evenwicht.
1: Je zegt er juist van acht tot acht. Eerlijk, Rudy, is dat wel gezond? Van acht tot acht digitale meetings doen.
0: Ik zou kunnen zeggen, ik word hier natuurlijk niet betaald om gezond te worden. Maar langs de andere kant, elke mens is veerkrachtig. Ik beschouw mezelf als een mens en ik geef mezelf veerkracht. En je ziet ook dat je je begint op een andere manier met je lichaam om te gaan. Ik ben terug ook beginnen meer te gaan sporten dan vroeger. Ik kom met de fiets naar werk. Maar nu veel gemakkelijker is. Dus je, je, ik denk dat iedereen het water zoekt zijn weg, zeggen ze altijd. Hè. Het zal altijd naar de zee stromen. Hè. Je, je daar stenen aan de kant leggen, dat, dat water zal zijn weg wel blijven zoeken. En ik denk dat dat hetzelfde is. En veerkracht mensen van alle diersoorten zijn ongelooflijk veerkrachtig. Hè. Kijk maar eens naar iemand die terminaal ziek is en hoe dat die soms in het leven staat. Kijk eens naar iemand die een kanker overwint en hoe dat die in het leven staat. Hoe dat gehandicapte mensen met een handicap leren omgaan. Hallo? Dat is toch ongelooflijk respectvol hoe dat je ziet dat heel veel mensen die veerkracht hebben. Hè? En dat is toch iets waarvan ik zeg, van, daar mogen we toch wel best trots op zijn. Hè? En ik heb ook zoiets van, oké, okay, ik doe dat nu, het is nu nodig. En mijn lichaam zal wel zoeken wat het nodig heeft en dan moet je dan maar de ruimte en de tijd vergeven. En dat lukt ook altijd wel. Dus ik voel me heel gezond. Als dat, uh, moet u dus geen zorgen maken. Ik voel me heel gezond met mijn 8 tot 8. Ik voel me al
1: beter bij het antwoord, Rudy, waarvoor dank? Ik quoteer, ja, dat digitaal mythe, dat is allemaal goed en wel, en ik heb daar veel van geleerd, maar ik wil straks terug het zweet van mijn collega's raken. (lacht) Misschien is dat ook biologisch iets, maar...
0: Maar Ik denk, hij zal het zeker metaforisch bedoeld hebben, en als ik nu ook heel eerlijk kijk, we hebben een hele periode lockdown gehad dat iedereen thuis werkte, Behalve uh, vier, vijf mensen die vies aanwezig waren in het gebouw als er iets moest gebeuren. En uh, ik was er één van, dus ze hadden gevraagd dat alle algemeen directeurs ook vies op de werkplek zouden aanwezig zijn. En ik miste mensen. Ik miste beweging. En ik heb niet het zweet van mijn collega's gemist op de rieken. Maar het moment dat ik ze terugzag, dat gaf een ongelooflijk tof gevoel. En dan weet je wat je gemist hebt. Dus ik denk dat het meer dat is. Het appreciëren van wat je... Je, je apprecieert pas de dingen als je ze mist, hè. En zelfs van de collega's waarvan je zegt van... Ja, daar zit ik je dag in, dag uit naar te kijken. Dat je zou zeggen van... Blij dat ik daar even vanaf ben. Zelfs, ja, je mist het. En ik vond dat wel tof. En eigenlijk organiseert u daar ook weer met een soort van veerkracht op. We hebben, uh, ik heb met mijn direct reports, uh, met mijn directieploeg... Om de dag elke ochtend een Skype-call gehad... En in het begin was dat operationeel, om alles wat we moesten regelen voor 16.000 mensen thuis te laten werken en issues die we hadden en en al die dingen meer te managen. Maar hoe langer, hoe minder werd dat operationeel en hoe langer, hoe meer werd dat social talk. En dat was eigenlijk heel plezant. En, En ik ga dat niet om de dag blijven en doen, maar ik zou dat wel elke week willen doen. Want wij zitten sowieso in verschillende gebouwen. Ik zie mijn direct reports niet elke dag, maar ik vond dat wel heel tof. En, en als je dan een voorbeeld aanhaalt van kinderen die ergens rondlopen, uh, de, hoe ga je daarmee om? Hè? Uh, ik, dat is nu niet met mijn direct reports, maar ik heb ook een Skype call gehad dat er iemand uh, zijn kinderen daar rondlopen en dat je die hoorde. Ik zeg, ja, maar dat stoort niet, maar laat hem eens even komen, laat hem eens een dag zeggen. Hoe ga je daarmee om? Dan stoort dat ook niet. Hè? En dan is dat geen probleem met de perfectie. ...betrek dat daar even bij. Ik herinner mij van van een van mijn direct reports... ...die aan de Skype call was met de video aan... ...en zijn zoon kwam in de camera. En die kwam goeiedag zeggen... ...ik vond dat geweldig. Ik zeg, maar kom even terug jongen, we gaan een babbelje slaan. Dat is toch geweldig. En dat brengt u ook als mensen op een andere manier bij elkaar. Ik vind dat ook heel warm... ...dat je mensen hun huis binnenin ziet... Mensen staan er soms ook niet bestil. je moet ze daar soms ook bij beschermen, hè? van wat je ziet in het huizen. Ook wel iets van, ja, wat we niet altijd gewoon waren. Hè? Of ook goed dat je met een camera omgaat, dat je niet in je neus zit te filmen... en van die toestanden allemaal. Hey, dus, maar ook, ja, het is wat is. Hè? De, de, de tools hebben ons een zekere gedrag aangeleerd. En als we morgen de tools niet gaan gebruiken en we komen terug in de gewone fysieke wereld, dan gaan we sommige van dat gedrag ook houden. En, en wat mij is opgevallen, ik was ook nogal actief bezig met sociocratie, hè? misschien u wel gekend. En dat gaat over hoe dat je een, verga- een vergadering leidt of begeleidt. Hoe dat je ook een rondvraag doet van zijn er nog bezwaren? Heeft er iemand uh, echte bezwaren of zijn het uh, remarks die je hebt? En op de einde een voting. Wel, nu, omdat je allemaal binnenbelt, moet je dat bijna op die manier doen om een efficiënte vergadering te doen. Ik moet regelmatig eens naar de deelnemers gaan en iedereen afgaan. Want op een fysische vergadering zie je aan hun gezicht of ze afgehaakt zijn of niet. En hier zie je het niet. Dus ik ga regelmatig het lijstje af. Ik doe regelmatig een voting. Dat waren dingen die ik vroeger op mijn meetings niet zo rap deed. Maar waarvan ik nu merk dat ze heel efficiënt zijn. Los van de tool. En die ik zeker ga blijven doen. Dus ik denk, de tool heeft u ook gedragingen aangeleerd die in de fysieke wereld u gaan helpen. Daar ben ik ook van overtuigd. En ik hoop dat we dat gaan blijven houden.
1: Daar heb ik jou in het verleden ook al horen zeggen van technologie moet een dienste staan van de mens. En hier hebben we inderdaad in drie, vier maanden de combinatie, ik ik noem het bijna een beïnvloeding van elkaar, de de, de technologie heeft de mens ondersteund. Een een versnelling van adaptatie, van efficiëntie verder. Maar aan de andere kant hebben wij er ook voor gezorgd dat de technologie sneller ging. Want nu heb je... De, de online meeting en zo, die zijn nu zodanig snel geëvolueerd. Mm. Ook die digitale mm. whiteboards, wat dat daar in drie maanden veranderd is. Dat, dat is... De afgelopen twee jaar is er een fractie veranderd van wat dat er nu ja, in drie maanden veranderd is ja. op die whiteboards. Het is wel hetzelfde team dat erachter ja, zit. dat is waar. Dat is toch heel bizar? Dus we hebben een soort van wisselwerking mm. die je normaal tussen mensen ziet, waar je mensen elkaar naar een hoger niveau ziet doen... Maar nu zie je dat gebeuren tussen mensen en technologie. Ja.
0: Ik heb nog geen enkele technologische vernieuwing gezien die achteruitgang in de kwaliteit van het leven van onze mensen gedaan heeft. Ik zeg niet dat er geen misbruik is gemaakt van heel veel technologieën. De atoombom is daar al een heel mooi voorbeeld van. En zo zult je er nog wel heel veel vinden. Maar allee, toen, toen de landbouw geïndustrialiseerd werd, was het ook zo van: we gaan werkloos zitten hebben, de boeren gaan geen werk meer hebben. Boeren zijn nu misschien comfortabeler, het zijn bedrijven geworden. Toen de industrieën geautomatiseerd ge- werden, al die arbeiders gingen werkloos worden, zijn andere jobs gekomen. Er zijn altijd nieuwe jobs en andere jobs gekomen. Er is nooit meer werkloosheid geweest. En de levensstandaard is altijd blijven stijgen. En mensen die dan negatief zijn tegenover technologie, die zeg ik, weet je wat? Laat je gsm's thuis en zorg dat je geen gps niet meer hebt. En doe, en als je je gelukkiger voelt, feel free.
1: Weet je wat een van de hoogst gescoorde manieren is om te brainstormen? Nog altijd pen en papier. <laughs> pen en papier?
0: Ja, wij zeiden dat. Gewoon ja. pen
1: en papier.
0: Ja. Allee, wij hebben nu heel regelmatig eten laten komen, ook om de lokale horeca wat te steunen. En omdat ik het gewoon heel plezant vind natuurlijk... En ik, bestel, ik zal het ook nooit vergeten dat we ergens een pizza bestelden. Je doet de doos open en aan de binnenkant staat dank u dat u bij ons in deze tijden besteld hebt. Geschreven met een
1: pen. Met de hand geschreven, Dat is echt een van ja. wauw. Wow. Ja.
0: Oké, okay, dat is Deliveroo. Oké, okay, dat is een machine. Maar toch heeft die pizzaman, die die pizza gebakken heeft, op die doos iets geschreven.
1: Volk, dat is toch fantastisch. En dat
0: zijn toch de dingen die het dan maken. En dan technologie, ja, dat is maar een middel. Voel we de tools, deze voelen.
1: We horen heel wat mensen zeggen van, tja, dat is, dat is nu wel raar. Ik, en ik quote, een aantal mensen, ook uit de survey, maar ook uit gesprekken die ik had, wij mochten nooit thuis werken want het was allemaal niet secure, online en dit en dat. dat was altijd wel de reden waarom. En nu is er ineens een crisis, van de ene mm. dag op de andere zijn we verplicht van thuis te werken. En op dat weekend lossen ze bij <lacht> ons op het werk, zeggen ze dan, lossen ze dat ineens op op een weekend. Dat is een wonderweekend. Mm. Dus nu is alles ineens safe en heilig en wat dan ook. Hmm. Hmm. Ja. Realiteit, perceptie. Ik weet, ik heb geen oordeel. Ja, ik kan er niet over maken. Ik, ik
0: denk zeker dat uh, security of veiligheid heel vaak het meest misbruikte uh, argument is. de IT-wereld om iets niet te moeten of willen doen. Dus dat, dat, dat is een bouwde uitspraak die ik doe. Maar ik denk wel dat ze vaak klopt. Hè? Dat we daar misbruik van maken. Langs de andere kant... Ik denk, ik ben er ook van overtuigd dat heel veel bedrijven plots mensen hebben laten thuiswerken en gigantisch veel veiligheidsrisico's hebben genomen, zonder dat ze het beseften. En ik ken in mijn omgeving van leveranciersbedrijven waar we mee samenwerken, drie grote die serieuze security issues hebben gehad. En dat komt natuurlijk niet in de pers en ik wens het ook niemand toe. Maar dan zie je dat ze het wel op een weekend hebben opengezet. En by the way, het aantal cyberattacks is maal tien gegaan in de periode van een lockdown. Hè? Dus de ene is een tien. dood, is een ander is een brood. Dus heb je geen secure verbinding van je medewerker thuis tot hier, je hebt een gigantisch risico. Dus daar heeft IT ook wel gelijk. Nu, wij hadden in die zin wel de chance dat we al veel mensen thuis konden laten werken. Dus we hadden die VPN, die veilige omgeving. Bij ons was het wel een kwestie van, oei, we moeten er nu schalen naar 16.000 man. En dan moet je suivers bijsteken en zo verder. En oké, okay, dat krijg je op een weekend misschien nog wel gemanaged. Maar als je geen secure thuisomgeving hebt, en je moet ze dan opzetten op een weekend... Dat is toch wel lastig hoor. Een tweede ding wat ik bijvoorbeeld gemerkt had, dat is ook heel raar. Uh, wij werken dus heel veel met offshore, met mensen in Indië. In Indië hebben ze nog allemaal een desktop. Plots mochten die Indiërs ook niet meer in hun bedrijf gaan werken en moesten die allemaal een laptop hebben, want die konden een desktop niet naar huis nemen want daar waren dan taxis en zo, wat dan ook. En op een bepaald moment tijdens de lockdown in India was er nergens nog een laptop te kopen in heel Indië. Want al die bedrijven waren achter die laptops in het gaan. Om maar te zeggen, hoe, hoe, hoe stom dat het soms in een klein hoekje zitten. En ik denk, ja, misschien is, dat, uh, misschien is dat de grootste les die we hebben moeten leren uit onze lockdownen. Zijn we voorbereid op het onvoorbereidbare? Zijn we genoeg scenario-testing aan het doen? Zijn we genoeg stresstestings aan het doen? We hebben met de banksector eigenlijk de chance gehad dat we uit de bankencrisis gekomen zijn en gigantisch veel stresstesten gedaan hebben. Maar ik geef u een paar voorbeelden van tabletop-exercises die wij hier ondertussen al gedaan hebben, voor de lockdown. Stel u voor dat er een terroristische aanval is en België ligt gedurende twee weken zonder internet. Zou onze bankverzekeraar nog draaien, ja of nee? En wat gaat er mislopen en wat gaat er goed lopen? Zo'n oefeningen eens doen, dat geeft u toch wel een keer zo'n... Ja, maar ja, dat gaat toch nooit gebeuren? Ja? Wie had ooit gezegd dat we een lockdown zouden krijgen? Dus doe zo maar eens een oefening. Doe zo eens een keer van die simulaties, van die scenario-thinkings... De meest extreme vormen. Ook al gebeuren ze niet, als organisatie... Begint je u anders te gedragen op zo'n scenario's. Je begint creatiever ook te kijken naar oplossingen. Oei, maar ja, als internet niet werkt... Ja, hoe? Gaan we dan nog mails kunnen ontvangen? Gaan onze betalingen dan nog uitgeraken? Gaan we dan, oei, gaat Zwift nog werken als internet niet werkt? Dergelijke dingen begint je... En dan begint je te kijken van welke zijn de vulnerabilities in je infrastructuur, in je architectuur, in je componenten en bij je mensen. En dat geeft u, denk ik, dat bereidt u voor op betere veerkracht. En ik zeg niet dat internet ooit uitvalt, maar wat we geleerd hebben met de oefening te doen, helpt wel.
1: Wat ik vaak zie in die scenario planning, waar we dan communicatielaak like in doen in de workshops dat is dat er heel vaak gekeken wordt naar de realiteit. -hmm. En niet de perceptie en de emotie. Voor mij is het vooral van, we willen mensen bij een fusie of zo mee naar een richting, dan is het vooral, maar wat leeft er? -hmm. Niet de realiteit, maar wat leeft er? Terugkomend naar, wij zijn gewoon geëvolueerde zoogdieren, en wij hebben een reptiele brein, en als het gewoon... Paniek is, dan slaagt ons reptiele brein op, in mijn taal dan, mm-hmm. maar slaagt dat op en dan doen wij dingen die je wel op voorhand kunnen zeggen, rationeel kunnen we niet ja, maar we reflexen, doen het wel. Ja. We doen het wel. En daar zie ik dan in scenario's waar ik dan mee te maken heb, dat ik denk van ja, maar we moeten veel meer met die emotie te maken mm-hmm. hebben, net zoals toen destijds de crisis 2008... Ten eerste niet wel voorspeld, maar door niet te veel. Maar ook de emotioneel, de reden waarom het vaak verkeerd liep, was omdat er gewoon mensen emotioneel helemaal niet logisch redeneerden. Wel, hier is dat ook zo. Wat gaat er hierna gebeuren? Voor mij is het dat resultaat van twee derde van de mensen die wij bevraagd hebben, denken, verwachten dat er terug zo'n groot probleem aankomt zoals we nu gehad hebben, twee derde. Heel opvallend. Rudy, ik weet niet of jij daar... Ik
0: ik ben er zeker van overtuigd dat situaties zoals we nu meemaken regelmatiger gaan gebeuren. -hmm. Ik durf zelfs zeggen dat pandemieën regelmatiger gaan gebeuren. Dat is nu eigen aan de manier hoe we onze aarde naar de kloppen aan het helpen zijn. Hè? Dat is nu eigen aan de manier hoe we leven in overbevolkte centra en zo verder. Dus dat gaat blijven gebeuren. En weet je, we gaan dat waarschijnlijk gewoon worden dat we om de twee of drie jaar zo eens een keer iets gaan hebben, een lockdown van een maand of drie maanden of whatever. En we gaan ons erop volledig kunnen organiseren. Dus ik denk, ik denk en als het niet een, 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 een pandemie is, dan zal het iets anders zijn. Ik, ik hou mijn hart vast voor de herfst en de winter, en zeker in het voorjaar, van de economische werkloosheid die we gaan zien en het aantal faillissementen dat we gaan zien. Ik hou mijn hart vast. Die impact daarvan gaat misschien nog veel groter zijn dan een lockdown. We zullen dat weer overleven, maar het zal ons verdomd veel pijn doen. En ik heb vooral schrik, onze generatie na ons gaat de schuld betalen. En misschien dat onze kinderen nog een stukje van onze erfenis ervan kunnen genieten, maar de generatie daarna, daar heb ik schrik voor. Wat laten we na? En dan gaat het niet alleen over de economische crisis, maar dan gaat het ook over welke aarde laten we hierna na. En, en hoe, hoe zijn wij daarmee bezig, in godsnaam? Dat, dat maakt me wel zorgen. En ik moet af en toe mij optrekken aan alle positieve dingen die dat nu vandaag met zich meebrengt. Ik trek me op aan het feit dat mijn dochter binnen twee weken afkomt uit Italië, die ik al zes maanden niet gezien heb. Dat zijn de dingen waar ik energie van krijg. En misschien gaat er terug wat meer solidariteit zijn tussen de mensen. En misschien gaat er terug... Want dat hebben we ook gezien. Hè? Mensen die voor de buren, die wat ouder zijn, gingen boodschappen doen en zo verder. Waar, dat, dat zijn dingen die gaan gebeuren. Mensen zijn opnieuw veerkrachtig. Het water zoekt zijn weg en zal zijn stroom wel vinden.
1: Heel erg bedankt voor, voor het gesprek. Ik heb heel veel voorbeelden gehoord van twee werelden waar we het goede uit de twee werelden kunnen halen. En daar hoop ik dat we ook de luisteraars geïnspireerd hebben om daar iets mee te doen, zelf iets mee te doen. heel veel succes. Ik vond het
0: heel leuk en zoals ze gezegd de journey is soms belangrijker dan het einddoel. En ik vond het plezant om in deze journey mee te mogen stappen.
1: Wel, dan ben ik blij dat we die roadtrip samen hebben gedaan. Jullie tot de volgende. Dankjewel. Thanks for listening to keep the change. If you liked this episode. Please leave a review or share it with a friend. For more information and tips and tricks, go to hybridchange.eu